0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Het was de eerste zondag van Advent ik heb gepreekt over Romeinen 13, vers 11 tot en met 14. En in dat gedeelte roept Paulus zijn lezers op om wakker te worden om te ontwaken uit de slaap want zegt hij dan de nacht loopt ten einde de dag nadert al en omdat de dag nadert moet je eerzaam leven je moet je onthouden van allerlei zonden je moet je omkleden met Jezus Christus de preek Het thema van de preek was zorg dat je goed voor de dag komt. Het is vijf voor twaalf, dat is een bekende uitdrukking. Dat betekent er is nog maar weinig tijd, als we niets doen dan is het te laat. Denk bijvoorbeeld aan de de klimaatcrisis, we zijn bezig de aarde uit te putten. We leven op een manier die zo niet door kan gaan. En als we niets doen dan betalen wij of onze kinderen of kleinkinderen later de rekening. He, 5 en 12, dat levert een gevoel van urgentie op en moet echt iets gebeuren. We moeten iets doen. Dat is het gevoel dat Paulus oproept. He, hij zegt, jullie moeten wakker worden, de nacht loopt ten einde, het is al bijna dag. En Paulus probeert zijn lezers en dus ook ons niet voor niets wakker te schudden. He, het gevaar is gewoon levensgroot, dat we gewoon opgaan in het hier en nu, dat we bezig zijn met ons natje, ons droogje, ons eigen welzijn, onze eigen huizen, onze vakanties dat we druk zijn met onze auto's, onze pensioens... en dat we dan zomaar kunnen vergeten, tussen aanhalingstekens dat we bij bij Jezus Christus horen. En dat ons leven staat in de dienst van het Koninkrijk van God. Dus alle reden om wakker te worden en, en ons niet in slaap te laten sussen. Dan zegt Paulus vervolgens dat de dag nadert. Nou verdeelde de joden in de tijd van het Oude Testament en ook de tijd van het Nieuwe Testament... De geschiedenis in, in twee periodes. He, je had de huidige tijd. Dat was de tijd van het hier en nu. De tijd waarin we leven. En je had de komende tijd. En er komen in de Bijbel ook wel andere termen voor. Voor de komende tijd. He, de komende eeuw bijvoorbeeld. Dat lees je ook wel. Of de dag. De dag van de heren. En dat de tijd waarin de heren ingrijpt. Israël gaat redden. Het kwaad gaat bestraffen. En de duivel vergoed aan, aan de ketting ligt. He, dan komt Gods Gods Paulus zegt, deze dag is bijna aangebroken. En dan ligt de nacht, de duisternis, voorgoed achter ons. En in de Bijbel is de nacht, de duisternis, symbool voor zonde en kwaad. In het donker, in de duisternis, gebeuren dingen die daglicht niet kunnen verdragen. Het duisternis is gevaarlijk, je kunt niet niet zien waar je moet lopen. Je weet niet waar je je voeten neer moet zetten. In de duisternis kun je doelloos ronddwalen. Nou, Paulus zegt, daar komt bijna een einde aan. De nacht, ligt bijna, de nacht ligt bijna achter ons. Er komt een einde aan de duisternis. Nou, dat is natuurlijk enorm bemoedigend, want ja, wij kunnen die duisternis natuurlijk ook ervaren. Hè? Als we kijken wat er allemaal gebeurt, als we aan de COVID-crisis denken, of de klimaatcrisis, dan denk je, ja, hoe moet dat nou allemaal? En dan mag je weten, er komt een einde, een einde aan de duisternis. In die zin is Adventstijd natuurlijk een enorm ja, bemoedigende tijd. In de kerk mag je op adem komen, je mag bemoedigd worden, want we weten, de nacht loopt ten einde. Het is 5 voor 12: de crisis is bijna voorbij. Nou, met de dood en opstanding van Jezus Christus is God een, een beslissende stap verder gekomen in zijn reddingsplan. Ja, de joden die keken eeuwenlang uit naar de komst van het vrede rijk. En Paulus zegt dus nu, dat rijk dat komt eraan. En dan, dan is Gods ja, reddingsplan ten volle gerealiseerd. Dan kunnen we zonder zonde God volmaakt dienen. Dan hebben we elkaar volmaakt lief. Maar dat is niet alleen maar toekomstmuziek. Niet alleen maar iets voor straks als Jezus terug is gekomen. Nee, de verwachting van de komst van Gods Koninkrijk die kleurt ons leven nu al. Paulus zegt in vers 13, je moet breken met, met de zonde. Dat moet je echt met breken. Dat past niet bij je leven met Christus. Dus de evangelie zegt niet, Jezus is voor ons gestorven, dus we kunnen leven zoals we willen. Nee, het evangelie zegt, Jezus is voor ons gestorven en in hem zijn we nieuwe mensen geworden. Echt nieuwe mensen. En we moeten ons met Christus omkleden, zegt vers 14. En zoals je een jas aantrekt, of een kledingstuk, zo moeten wij Christus aantrekken. Hij moet ons leven kleuren. En we trekken dus Christus niet aan om gered te worden, maar omdat we gered zijn. Nou, het is bijna dag, word wakker zorg dat je goed voor de dag komt. Het is 5 voor 12. En dan is de crisis voorbij. Gods plan wordt voltooid en laat die verwachting ja, je leven kleuren. Advent. De Here komt eraan. Wat is blijven liggen? Het eerste wat ik noem is het slot van vers 12. Daar staat, laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Nou, daar heb ik eigenlijk geen, geen aandacht aan besteed, aan dat omgorden met de wapens van het licht. En dat komt omdat, zoals het er nu uitziet, ik over twee weken hoop te preken over 1 Thessalonicensus 5, vers 8. En daar zegt Paulus dat we ons moeten omgorden met de harnas van het geloof. ...en de liefde en getooid moeten zijn met de helm van de hoop. Daar gaat het ook over ja, de, de geestelijke wapenrusting. Dus dat komt, euh, zoals het nu naar uitziet, over twee weken aan de orde. Het tweede zal ik wel noemen, is dat ik natuurlijk ook de zonden... ...die genoemd worden in vers 13. Bras en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespot en jaloezie. Natuurlijk ook één voor één had kunnen uitwerken. Om te, la- te laten zien... Nou, waarom dat nou zo'n grote zonde is en wat dat doet met mensen en hoe je daartegen kunt wapenen. Daar kun je dus ook uh, apart nog op inzoomen. Ik heb dat nu meer in zijn algemeenheid meegenomen. En het laatste, je kunt als je uh, dit leest natuurlijk ook uh, nadenken over de vraag, hoe zit dat nou? Aan De ene kant zegt ook Romein dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. En Paulus zegt hier, je moet je omkleden met, met Christus. En als je bij Christus hoort, de geest die werkt in je, dan ga je toch heilig leven. Dan ga je breken met de zonde. Dat is de ene kant, dat verlangen. Maar aan de andere kant merk je natuurlijk in je eigen leven ook dat dat heel vaak niet lukt. En dat de zonde nog steeds aan je trekt en dat er nog heel veel kwaad in je zit. Dat is eigenlijk ook de problematiek die in Romeinen 7 besproken wordt. Van, ik, 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 ik wil het goede doen, ik wil de Heer gehoorzamen, maar ik merk juist ook het verkeerde doe. Nou, die spanning, tussen aan de ene kant een, een nieuwe schepping zijn. En aan de andere kant nog steeds um, ja, uh, tegen je zonde aanlopen. Die verhouding is erg lastig. Je hebt natuurlijk mensen in de gemeente die um, nou, je dat, wat dat betreft ook, ook moet bemoedigen. Hè? Die willen heel heilig leven. Die merken dat het niet altijd lukt. En daar kunnen we worstelen. Tegelijk heb je ook mensen in de gemeente die het allemaal wel best vinden. En denken, ach, ik ben toch gered en, en, en dat nieuwe leven, dat zal me wel. Nou, je wil niet moralistisch zijn, je wil niet wettisch zijn. Nou, dat is best wel een, 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 ja, een onderwerp waar je apart eens ook een, een preek over kunt maken. Dus aan de ene kant, hé, wie zijn we in Christus en wat zien we daar nu van terug in ons leven? Verwerkingsvragen. Op het uh, preekblad dat je kunt downloaden op mijn site, moet je even googlen naar uh, preekblad Gertjan van Harten. En dan Gertjan aan elkaar. Op dat preekblad heb ik een viertal uh, vragen opgenomen. De eerste vraag is, nou Paulus die roept zijn lezers op om uit de slaap wakker te worden, om te ontwaken. Maar hoe wakker ben jij nu eigenlijk? Ben je wakker of ben je in in slaap gesust? De tweede vraag die gaat over het, uh, het laatste vers waar Paulus zegt omkleed je met de Heer Jezus Christus. En dan is de vraag van is het in jouw leven ook terug te zien? Dat je met Christus omkleed bent. Maar de derde vraag die ik had is. In hoeverre speelt nu de verwachting van de komst van Jezus een rol in je geloofsleven? He, Gods koninkrijk komt. Gods nieuwe wereld komt. Die verwachting die, die kleurt ons leven. Maar is dat ook zo? He? Is het, speelt die verwachting echt een, een rol in je geloofsleven? En zo ja, welke rol? Nou, het thema van de preek was zorg dat je goed voor de dag komt. Hè, Paulus zegt, je moet wakker worden. Je moet uh, uit de slaap ontwaken. Je moet je ontdoen van praktijken die bij de duisternis horen. Je moet uh, niet meegaan in zonden zoals uh, bras en slempartij en ontucht en losbandigheid. Je moet uh, het gevecht met de zonde aangaan. En de laatste vraag dan, hoe, ga jij, hoe doe je dat? Hoe ga jij de strijd aan tegen de zonde? Hè, laat je niet meeslepen door je aardse natuur met haar begeerte. Zegt vers 14. Nou, hoe doe je dat nou? Je niet laten meeslepen door je aardse natuur. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... dan kun je me mailen op mailadres... vanhartengretjan.gmail.com gmail.com. Ik wens je nog een hele prettige dag... Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.